0: neue 177 original podcast Mehr als sechs Millionen Menschen arbeiten jeden Tag bei uns in Baden-Württemberg. Und wir alle kennen dabei diese Tage, die besonders sind. Da gibt es natürlich die schlechten Tage, an denen man sich über den Chef ärgert oder einfach nur ganz weit weg will. Aber vielmehr gibt es die Tage, die uns das Gefühl geben, dass wir besonders sind. Tage, an denen wir anderen Menschen helfen, Dinge tun, die sonst niemand kann und an denen wir vielleicht sogar ein Wunder vollbringen. Das sind die besten Tage und genau von diesen besten Tagen, an denen ein Beruf zur Berufung wird, möchten wir euch in diesem Podcast erzählen. Ich bin Tom Kimpel und damit herzlich willkommen zu Mein bester Tag. Ich habe heute jemanden da, der meistens eine Schere in der Hand hat. Ich spreche dabei nicht vom OP oder so, es geht um was anderes, die Haare nämlich. Er hat einen eigenen Friseursalon im Stuttgarter Westen, Akzente heißt er, und selbst hat er schon viel Erfahrung im Beruf gesammelt. Zwei Jahre durfte er in den USA arbeiten, unter anderem auch für Jean Paul Gauthier. Ich freue mich heute auf Edwin Spreitzer und seinen besten Tag im Beruf. Herzlich willkommen Edwin.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch sehr. Die neue 107.7.
0: Mein bester Tag. Ich hoffe, ich habe mehr oder weniger alles richtig gesagt. Magst du dich vielleicht selbst noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin mittlerweile 55 Jahre alt. Ich bin in Graz, Österreich geboren und war auf langer Wanderschaft. Und Ausbildung habe ich bei meinem Papa im Geschäft gemacht. War dann teilweise in Wien, in Klagenfurt, war auch kurze Zeit in Paris. 89 bin ich dann nach Stuttgart gekommen und habe dort bei einer tollen Firma äh, die Möglichkeit gehabt, eine Trainerausbildung zu machen, die ich dann auch nutzte, um in Amerika arbeiten zu können für eine internationale Firma, war dort der sogenannte European Hair Consultant. Das heißt, ich habe viele Shows, Workshops und so weiter gemacht, mitgearbeitet, Menschen geholfen, den Beruf zu erlernen, Menschen geholfen, einfach, dass sie ihren Beruf lieben und weiterkommen. Und mein Höhepunkt in Amerika war definitiv die New Yorker Fashion Week, wo ich für Jean-Paul Coutier äh, die Frisuren mit erstellen durfte. Und das war einfach eins meiner Highlights in meinem Leben. Wow, ja, es klingt auch krass, also... Allein schon der Name, Jean-Paul Gauthier, ne? Ja, es ist äh, so krass, wie der Name klingt, so krass war die Veranstaltung. Also es war einfach mit viel Schwitzen, Genauigkeit, äh, Zuverlässigkeit, einfach alles, was du brauchst. Und da war mir einfach bewusst, dass ich den richtigen Beruf für mich gewählt habe und dass ich am richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und war mehr als glücklich. Da kommen wir später gleich nochmal drauf zu
0: sprechen. Wir fangen den Podcast immer mit so einem kleinen Spiel an. Also ich werde jetzt äh, relativ viele Fragen schnell hintereinander stellen und du musst so schnell wie möglich antworten. Kann nur ein Wort sein, das Erste, was dir in den Kopf schießt. Ja, schnell ist für einen Österreicher immer etwas
1: schwieriger,
0: wir das <lacht> Bist du bereit, Edwin? Yes. Was ist dein Traumberuf? Friseur. Wann klingelt in der Regel dein erster Wecker? Um 6.30 Uhr. Welches Werkzeug oder Gerät benutzt du am häufigsten beim schneiden? Schere. Hörst du
1: Musik bei der Arbeit? Ja. Welche? Mm, viel Chill out, also nichts Aufregendes. Was ist
0: schöner, lange oder kurze Haare?
1: Für mich definitiv kurze Haare.
0: Wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut. Locken oder glatte Haare? Beides. Hast du dich schon mal richtig böse verschnitten? Yes, na klar. <lacht> <lacht> Wie viele Kunden hast du circa pro Tag? Bei mir
1: pendelt es zwischen 12 und 20.
0: Welche Frisur geht gar nicht? Beziehungsweise was würdest du niemals schneiden? Löwenkopf.
1: Sehr schwierig für mich.
0: Okay, was, was, <lacht> was ist Löwenkopf?
1: Äh, muss man sich ein bisschen Big Hair in Texas vorstellen. Also so wie damals zu meiner Zeit Dallas oder Denver Clan oder so. Und wer das gesehen hat, oder könnt es auch im Internet nachrecherchieren, also das sind einfach diese Big Hair in Texas, die oben kurz hinten lang. Ah, also, okay. Ist, also ich, oben kurz oder Fokuhila ist ja wieder angesagt oder Wolf's Cut oder was auch immer. Wenn das modern ist, alles super. Nur diese amerikanischen Big Hair Dinger, die sind. Okay. <lacht> Wie oft wird sowas angefragt? Hast du da bei uns kaum?
0: Okay. <lacht> Immerhin. <lacht> ja. Was mich eigentlich noch interessiert ist, wie bist denn du drauf gekommen Friseur zu werden? War das schon in deiner Kindheit so, dass du gesagt hast, ich will Haare schneiden oder?
1: Also nachdem ich hier angefragt wurde, habe ich mal lange überlegt, schon im Voraus wann und wie und ich glaube da war ich fünf oder sechs Jahre alt und bin bei meinem Papa im Geschäft rumgesprungen und mich hat einfach so diese glücklichen Menschen, die zufrieden waren mit ihren Haarschnitten und das Gelächter im Geschäft und die Gespräche, die ich damals mit aufgenommen habe, ich fand es einfach super. Ich bin auch als als da, Damals habe ich etwas längere Haare gehabt, dann haben die Mädels an mir rumgeflochten und das hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe mir gedacht, okay, wahrscheinlich oder ich habe mir damals wahrscheinlich gedacht, ist was Kreatives, gefällt mir, die Gerüche sind gut, Aromen sind angenehm, die heute noch viel, viel angenehmer sind wie damals, aber ich habe einfach das mein Papa gern zugeschaut und seinen Mitarbeitern, wie die Haar geschnitten haben und wie sie einfach wirklich schnell zum Erfolg kamen. Und mir hat das ganze Ambiente einfach super gut gefallen. Dieses Entspannte dann, ne? Ja, definitiv. Ich meine, früher war es anders wie heutzutage. Damals waren auch viel, viel mehr Dauerwellen. Das heißt, der Geruch <lacht> in der Nase war dementsprechend auch. Heute <lacht> ist es auch viel, viel besser. Dauerwelle ist ja auch wieder im Kommen. Und ähm, mich hat einfach das Drumherum fasziniert und auch wie Menschen mit Menschen umgehen, wahrscheinlich im Unterbewusstsein, immer mit fünf, sechs Jahren kann man das noch nicht so sehen, aber im Gefühl und ich bin sehr sehr gefühlsorientierter Mensch, also auch sehr emotional und mir hat es einfach damals schon super gut gefallen.
0: Cool. Ja, weil du gerade auch gesagt hast, du hattest früher längere Haare und äh, die Mädchen flechten quasi. Ja. ist auch ein Grund, warum ich lange Haare habe okay. immer noch.
1: Okay. Ja, es macht einfach Spaß. Ich meine, mein, mein Gesicht wurde jetzt immer größer, also lange Haare sehen bei mir nicht mehr so gut aus. Aber es hat schon Spaß gemacht, auch lange Haare zu tragen, ja klar. Glaube ich.
0: Cool. Äh, und du hast mir vorher gerade schon erzählt, dass du bei deinem Papa die Ausbildung gemacht ja. hast. Ja. Ne? Ähm,
1: wie ist es denn, dann? Also, also wie lange macht man erstmal die Ausbildung? Also in Österreich wie in Deutschland auch drei Jahre, mhm. also im Betrieb und äh, in der Schule, also man geht halt, ich war damals im Blockunterricht in Österreich, in Deutschland ist es so, dass man in der Woche ein, zwei Tage in die Schule geht und nach drei Jahren hat man seine Gesellenprüfung und dann ist man Friseur. Okay, und gibt es da dann
0: auch so verschiedene Schwerpunkte oder so? Kann man dann so Schwerpunkt-Undercut machen oder irgendwie sowas? Ja, so
1: es gibt Schwerpunkte. Also es gibt zum Beispiel äh, im deutschen Friseur oder im Württemberger Friseurgewerbe ist es so, dass du dich im relativ schnell am Anfang entscheiden musst, ob du am Schluss die Koloristen Schiene fährst oder ob du eher so Gala Frisur, also Hochstecken machst. Es gibt schon Schwerpunkte, auf die man sich konzentrieren kann.
0: Mm, okay, was war deiner?
1: Ich hatte damals noch keinen Schwerpunkt in Österreich, aber was bei uns interessant war, ich musste bei der selben Prüfung eine Rasur machen. Bei einem Mann also eine Nassrasur. Das, was man heute bei den Barbershops sieht, das habe ich damals gelernt. Und das war für mich damals. Mit das Schwierigste bei der Prüfung mit zitternder Hand eine Rasur hinzulegen ist äh, für beide schwierig, fürs Modell und für den Friseur. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist wahrscheinlich ein bisschen Schweiß geflossen. Ne? Auf alle Fälle. Aber ihr habt es geschafft und bin Friseur geworden.
0: <lacht> genau, sonst, sonst wärst du nicht hier heute. Ne? Ja. Man hat aber jetzt, besonders in den letzten Jahren, auch immer wieder gehört, Corona hat niemandem so wirklich gut getan. Viele Salons haben auch da äh,
1: drunter gelitten. Wie ist es jetzt gerade zur Zeit? Also ich denke, ähm, toi toi toi, wir sind sehr gut durch diese Corona-Krise gekommen mit unserem Geschäft und ähm, es hat sich wieder normalisiert. Also wir dürfen ja seit geraumer Zeit auch ohne Mundschutz arbeiten, was eine riesen Erleichterung ist. Jeder Kunde, der zu uns kommt, dem ist es natürlich, der darf selber entscheiden, ob er eine Maske trägt oder nicht. Also es gibt einfach noch sehr vorsichtige Menschen, die immer noch mit Maske dann im Geschäft sitzen oder die vielleicht auch durch Krankheit einfach aus Vorsichtsmaßnahmen mit Maske sitzen. Wir merken halt, dass niemand mehr so wirklich krank ins Geschäft kommt, was schon sehr angenehm ist. Und ich denke, bei uns im Betrieb läuft es wieder seit geraumer Zeit oder schon eine Weile sehr, sehr normal, macht wieder voll Spaß und äh, ohne die Hygiene, also Hygienemaßnahmen, klar, machen wir sowieso. Mhm. Von der BGW schon auferlegt, aber das Ganze, was in Corona dann noch anstrengender war, das ist alles weg und das ist auch gut so für uns. Ja, cool. Und toll, 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 dass es
0: hoffentlich auch weiter bergauf geht wieder. Ich habe jetzt eine typische Männerfrage, glaube ich, für dich. Nämlich, ähm, Klar, also bei Männern ist es oftmals so, mit Kurzhaar Frisuren würde ich jetzt mal behaupten, ist es oftmals so, die gehen zum Friseur, alles, also gefühlt alles wird abgeschnitten, sie kommen wieder, 20 Euro gezahlt, zack, man sieht was. Aus Männer Sicht ist es jetzt bei den Frauen irgendwie ein bisschen anders, finde ich. Oftmals sieht man, okay, die Frau geht zum Friseur, kommt wieder und dann sieht man gar nicht wirklich, was anders ist oftmals. Oder ich jetzt als Nicht-Fachmann quasi. Ist es wirklich so viel aufwendiger, Frauenhaare zu schneiden oder was gibt es da für einen Unterschied?
1: Die Frage wird sehr oft gestellt und ich sage mal, die trifft für früher definitiv zu. Früher war es so, dass der Männerhaarschnitt wirklich schneller ging. Es gab auch nicht so viele Möglichkeiten wie bei einer Frau, die Haare zu schneiden. Mittlerweile hat sich's sehr gedreht, denn die Männerhaarschnitte, gerade die wir vorher angesprochen haben, oder auch ein Wolfscut oder ein Tapefade oder also mit zwei Fingern über dem Ohr ungefähr abrasiert, die sind schon sehr sehr aufwendig und ich bin mittlerweile auch dafür, dass wir Friseure dorthin kommen, dass Frau und Mann <coughs> im Prinzip preislich sich sehr viel näher kommen wie früher, da die Männer schon auch auch von der Beratung her mittlerweile aufwendiger und auch äh, anspruchsvoller Wären viel anspruchsvoller. Und ich finde, bei Frauen ist halt, bei langen Haaren ist schon das Thema, da ist, brauchst du nicht so lang zum Schneiden. Aber das, das ganze Styling mit Lockenstab und mit Kletteisen und Beachwaves und dem Ganzen ist schon... Sehr zeitaufwendig.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Oftmals ist es ja, oder ich habe da immer das, das Bild im Kopf äh, von einer Frau unter der Haube quasi. Ja. Ne? Kann ich mich noch gut erinnern, ja. <lacht> genau, am Zeitung lesen oder so. Ja, ne? genau. <lacht> okay, und äh, wie ist denn das bei dir? Es kommen ja viele Leute zu dir und äh, wählen dann wahrscheinlich ihre Frisur natürlich aus, die sie gern haben wollen. Aber wie ist es bei dir? Siehst du da ein Gesicht und denkst dir, okay, das ist ein Pony-Gesicht oder wie ist das?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn, wenn Gäste oder Kunden unser Chef betreten, also ich kenne meine jetzt alle und ich sehe ihre Frisur, wenn sie reinkommen und ich sehe auch, wie es aussieht, wenn sie rauskommen. Spannend wird es einfach, wenn wirklich neue Gäste zu uns kommen, dann aber so wie du jetzt gesagt hast, äh, Tom, es ist schon so, dass man ein Gespür hat oder haben sollte, was jemandem steht und natürlich berät man dann und Beratung gehört zu uns einfach das wichtigste Thema. Ich komme oft drauf, wenn es eine Reklamation gibt im Geschäft, dann ist es nicht unbedingt der Haarschnitt oder die Haarfarbe. Der Fehler wurde einfach in der Beratung begangen. Mhm. Und ja, es gibt Reklamationen auch bei uns und deshalb kann ich nur jedem sagen, beraten, beraten, beraten und in der Beratung findet man viel raus und man schaut sich den Typ Mensch auch gut an und dann entscheidet man gemeinsam, zu welchem Ergebnis man kommt.
0: Was wird denn dann eigentlich so gemacht, wenn jetzt jemand total unzufrieden mit seiner Frisur ist?
1: Also bei uns im Geschäft ist es so, wir nehmen die Reklamation an. Also ich höre mir jetzt an, weil dann kommt meistens der Chef in äh, zur Reklamation ich höre mir das an und ich versuche mit dem unzufriedenen mit der unzufriedenen KundInnen mhm. wie auch immer ihr wisst was ich meine <lacht> äh, eine Lösung zu finden und die soll einfach so aussehen dass wir uns nicht drüber rauslehnen und sagen wir haben nichts falsch gemacht nein 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 sondern dass man wirklich äh, menschlich darauf eingeht okay wo wurde der Fehler gemacht was ist passiert das ist menschlich und dann mit derjenigen oder demjenigen eine Lösung zu finden, dass alle glücklich sind.
0: Ja, das ist ja eigentlich die beste und diplomatischste Lösung, ja. ne? dass es dann kein Geheule gibt oder so.
1: Nein, dann sollen ja alle glücklich sein. Und ich finde nichts schlimmer, wie wenn man wenn man sich oben drüber stellt und sagt, ich habe keinen Fehler gemacht. Weil das ich muss ja, wir wollen ja auch glücklich sein. Klar. Und jeder macht
0: Fehler, so ist es einfach. So, ne? genau. Mich wird jetzt aber mal interessieren, in der Gastro ist es ja oft so, dass die ähm, KellnerInnen äh, vom Trinkgeld so ein bisschen abhängig sind. Auch gerade äh, USA, du weißt wahrscheinlich Bescheid, in den USA ist es ja ganz extrem so. Genau. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, ich äh, habe eine Australienreise mal gemacht, war dort auch mal beim Friseur und wollte der Dame dann am Ende äh, zwei Dollar in die Hand drücken. Und die hat mich ganz komisch angeschaut. Also die meinte, nee, warum, was zur Hölle? Ich habe das Gefühl, hier in Deutschland ist es eigentlich normal, beziehungsweise wenn ich zufrieden bin mit, mit meinem Schnitt, dann gebe ich auch gern Trinkgeld. Wie ist denn das wirklich? Wie viel Trinkgeld sollte man geben? Seid ihr da wirklich angewiesen auf das Trinkgeld oder wie ist das?
1: Also du hast ein Restaurant angesprochen. Wenn ich in ein Restaurant gehe, dann wenn ich zufrieden bin, gebe ich immer 10%. Vom, von der Summe als Trinkgeld, wenn ich extrem happy bin oder glücklich bin über den Restaurantbesuch vielleicht auch mehr. Und ich denke, das ist so eine Richtlinie, die man auch beim Friseur nehmen kann und äh, bei uns auch sehr oft passiert. Mm, okay, also es kommt schon oft vor, dass Leute was geben danach. Es, also ich sage jetzt nicht oft, es ist es gibt jeder und mhm. das finde ich auch echt toll also das muss ich auch sagen ich meine die Friseure die geben ja äh, Friseurinnen geben ja alles was sie können die geben ihr Leidenschaft die geben ihr Bereitschaft die geben ihr Qualität die geben ihre einfach eine tolle Leistung ab und ich finde die kann auch außerhalb von dem äh, Dienstleistungspreis auch gewürdigt werden finde ich auch
0: auf jeden Fall. <lacht> Sollte man machen. Also Leute, gebt den Arbeiten. arbeiten, denn gebt den was. Auf jeden Fall ist wichtig. <lacht> du bist wahrscheinlich nicht nur Friseur, sondern auch Freund, Psychologe, Nachbar, alles Mögliche. Es kommen ja so viele verschiedene Leute zu dir und erzählen dir wahrscheinlich auch alles Mögliche. Hast du schon mal eine Story erlebt, die dich mitgenommen hat? Beziehungsweise denkst du Ab und zu immer noch über einen Kunden, eine Kundin nach?
1: Ich denke, da war ein äh, kurz vor Weihnachten war für mich ähm, äh, sehr mitreißender Moment, weil relativ am gleichen Tag äh, eine meiner Lieblingskundinnen verstarb, was mich echt mitgenommen hat und ähm, hm. Zur gleichen Zeit der äh, Bruder von, einem, von meinem besten Freund oder von einem sehr guten Freund auch gestorben ist und das sind einfach schon so Dinge, die einen dann richtig mitnehmen.
0: Mhm. Mein Beileid an der Stelle erstmal.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, es gibt einfach, äh, weil du es angesprochen hast, unser Beruf gibt halt auch viel Möglichkeiten, also nicht nur mit Menschen zu sprechen, sondern auch, was, was ich so toll finde bei uns, man kann auch viel netzwerken. Also ich habe... Ich habe ein Netzwerk, ich kann vom Handwerker über Rechtsanwalt, Arzt, Apotheker. Ich habe überall hin Kontakte, die mir sehr bekannt sind, die mich auch gut leihen können, die uns gut leihen können und das macht einfach auch viel, viel Spaß, Friseur zu sein mit den Menschen zu sprechen. Natürlich ist es manchmal auch etwas energieziehend. Mhm. Wenn, man, wenn man den ganzen Tag nur Schlechtes hört, dann braucht man irgendwas Gutes. Und es gibt solche Tage und solche Tage. Unterm Strich ist es einfach ein mega Erlebnis, Friseur zu sein.
0: Cool, also jeder hilft jedem so ein bisschen. Ne? Auf alle Fälle. Wow, ja, aber so soll es ja eigentlich auch sein. Ne? Ja. Hast du irgendwie auch noch... Ähm, Vielleicht ist dir mal was Skurriles passiert äh, beim Haare schneiden oder so?
1: Ja, pff, ganz viel. <lacht> um, ähm, Vielleicht hast du ein Beispiel kurz. Äh, Komme ich gleich drauf. Alles gut. <lacht> äh, ich denke, das Skurrilste in meinen, ja, also was ich echt sehr strange fand, war, glaube in Amerika. Als ich damals ein sehr bekanntes Männermodell die Haare geschnitten habe und damals, einen Tag später, von seiner Agentur, der Horst Rechelbacher, also Inhaber dieser großen Firma in Amerika, die Info bekam, dass die Agentur mich auf mehrere tausend äh, Dollar verklagen will, weil ich seine Koteletten scheinbar einen Millimeter zu kurz schnitt. Ähm, das war jetzt für mich dramatisch, ich war jung, und aber der Horst ist hinter mir gestanden und hat wow. mich wieder aufgebaut und hat gesagt, aus der Nummer kann man wieder raus und der Haarschnitt war einfach top und das Skurrile an der Geschichte war, dass mich dieses Modell, damals gab es noch keine Handys oder Mobile aber dass mich dieses Modell vier Wochen später angefragt hat, ob ich nach Los Angeles fliege und ihm die Haare nochmal schneide, weil der Haarschnitt so genial gewesen wäre. Die Antwort könnt ihr euch denken, ich habe Nein gesagt.
0: Wow. <lacht> nee, krass. Also tut mir <lacht> leid, dass ich gerade vorher auch gelacht habe. Aber wie das klingt, ein Millimeter zu ja. kurz ja. und dann die so ein Stress.
1: Ah, oh, der Wahnsinn. <lacht> ja, und das sind einfach die Modelverträge oder wie auch immer. Deshalb sehr gerne mit Modellen zusammenarbeiten. Meine alltäglichen Kunden, die lieb ich. Ja, wow,
0: okay. Und äh, du hast ja gerade schon gemeint, äh, du hast in Amerika gearbeitet. Ja. Ist das, also wenn ich wenn ich an Amerika und Friseur denke, stelle ich mir mal diesen typischen Barbershop vor, wo die Leute dann hinkommen, alle reden über Sport so gefühlt. Wie, wie ist das in Amerika?
1: In Amerika gibt es, ich sag mal, auf dem Segment, in dem wir gearbeitet haben, waren es dann schon eher diese beauty läden die man sich jetzt hier vorstellt. Also wo links manikürig gemacht wird, rechts manikürig gemacht wird, die Haare toll gestylt werden, das einfach tolle Salons sind. Wir waren dann einfach ähm, unterwegs, wie gesagt, als European Hair Consultant, also europäischer Haarberater, dass die einfach von den Techniken her und von den Strähnentechniken her einfach unterstützt werden und die Geschäfte waren schon sehr, sehr stylisch und cool. Und auch sehr gute Friseure, muss ich sagen.
0: Ja, die Amerikaner setzen ja auch immer so ein bisschen die Trends, ne?
1: Ja. Obwohl mittlerweile weiß man äh, nicht mehr, ne? Mittlerweile, also ich sag mal, die Trends kamen damals zu meiner Zeit definitiv aus England, Frankreich, mit oh. Deutschland und äh, auch teilweise aus Italien, äh, Amerika, setzt friseurtechnisch für mich nicht unbedingt die Trends. Die kommen schon eher aus Europa. Ah. Amerikaner machen halt viel Fashion, viel, äh, ja, einfach, und da gehört alles zusammen. Da gehören Haare, äh, Kleidung und so weiter, alles. Ich hm. finde, weiß nicht, vielleicht widerspricht mir jetzt jemand, aber ich finde, die Friseur-Trends kann kommen eher aus Europa.
0: Ah, okay, cool, Da wusste ich überhaupt nicht. Ich hätte immer gedacht aus Amerika, weil da auch immer viel Film herkommt. Mittlerweile und so, immer
1: mehr, ja klar, die Filme, ähm, ja,
0: klar. <lacht> Und ähm, du meintest, du hast auch auf der Fashion Week gearbeitet. Wie ja. war es da zu arbeiten? Stressig, oder?
1: Stressig. Also da ist, das kannst du dir vorstellen, wie, wie wenn du eine Mondschau siehst aber, und die Mails haben eine Klamotte an und kommen 30 Sekunden später wieder mit einer anderen raus. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es da hinter der Bühne abgeht, dass man... Also dass einer halt dirigiert und die Models dort zu dem Friseur hinschickt, der muss das wieder aufstylen, umstylen und so weiter. Also es ist äh, Stress pur und es wird auch nicht wirklich viel geschlafen in der Zeit, das weil ich. man einfach äh, Tage vorher vorbereitet und kann mir an eins erinnern, wo wir einfach eine Frisur um eins in der Nacht eingelegt haben und die erst um zehn oder um elf am Laufsteg war. Also zu lange haben die Haare einfach braucht zu trocknen und da weiß man, dass man zu der Zeit nicht arg viel geschlafen hat. Wow, okay. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es da stressig ist. Das ist in New
0: York, ne, die Fashion Week?
1: Ja. Ah. die gibt es auch in Berlin. Also waren auch schon Mitarbeiter von mir, die für eine Firma in Berlin auf der Fashion Week waren. Und ja, das sind immer so die Highlights für einen Friseur. Auch mhm. mal deshalb deshalb weiß man, den Beruf habe ich genau auch mit aus dem Grund gemacht. Die dort auftreten dürfen, das sind natürlich wie im Profisport, sage ich jetzt mal, auch wenige, die dort hinkommen, aber die dort hinkommen, die haben auch viel Zeit investiert, auch finanziell viel investiert. Und das sind einfach so Punkte, wo, wo die Tage auch mit sind, wo man sagt, okay, ich habe es richtig gemacht.
0: Cool. Ja, wenn man einfach sieht, ne,
1: alles, was ich reingesteckt ja.
0: habe, trägt jetzt Früchte quasi. Genau. Schön. Da hören wir auch gleich noch von deinem besten Tag. Ich freue mich schon drauf. Jetzt habe ich aber nochmal eine andere Frage davor, um ähm, nochmal anzuknüpfen an vorher. Wenn es jemanden nicht gefällt, dann meintest du, du setzt dich mit ihm hin und besprichst es nochmal, wie man es besser machen kann. Jetzt habe ich aber auch schon öfter mal mitbekommen, dass jemand zum Friseur geht, gesagt hat, alles top, alles mhm. in Ordnung und dann zu Hause ist Geheule groß. Was denkst du, siehst du Menschen oder kannst du es Menschen ansehen, wenn sie lügen?
1: Bei sowas? Ähm, ich habe ja vorher gesagt, wir sind Gefühlsmenschen oder im besonders äh, Gefühlsmensch bei uns ist oft so, dass die. Menschen, die zu uns kommen, die dann sagen, Boah, ich bin nach Hause und ich muss gar nicht mehr meine Haare waschen. Weil früher, wenn ich vom Friseur kam, habe ich immer meine Haare sofort gewaschen, weil es mir nicht gefallen hat. Für uns ein Riesenkompliment, wenn jemand wiederkommt und sagt, ich musste das letzte Mal gar nicht meine Haare waschen. Ich als Friseur sage jetzt mal, ich gehe davon aus, dass jemand, der bei mir rausgeht oder bei uns rausgeht, dass der glücklich ist, dass das zu Hause mal dann anders aussehen kann. Mhm. Ja, das ist definitiv klar. Es ist ein anderes Lichtverhältnis, vielleicht auch gibt es ein tolles Kompliment, vielleicht gibt es auch mal die Nachfrage, so wie du vorher gesagt hast, hey, warst du beim Friseur überhaupt? Bist du nicht mhm. drankommen heute? oder? <lacht> Ich glaube, wenn es jemanden gibt, dem es zu Hause nicht mehr gefällt, dann ist für uns Friseure einfach wichtig, ruft bei uns wieder an, sagt, was euch nicht gefallen hat, wir können das wirklich lösen. Und mir ist immer wichtig, dass die Menschen, die eventuell unglücklich sind zu Hause, dass die auf uns wieder zugehen, uns die Möglichkeit geben, das auszubessern und nicht irgendwo zum nächsten Friseur laufen und den anderen schlecht machen. Äh, wichtig einfach, meldet euch, der Friseur kann das regeln. Zusammen eine
0: Lösung finden. Auf alle Fälle. <lacht> cool. Wie sieht denn so ein normaler Tag bei dir
1: aus? Ein normaler Tag sieht bei mir so aus, dass ich äh, morgens aufstehe, dass ich meinen Sohn in die Schule fahre momentan ähm, oder meine Frau bringt ihn in die Schule und dann gehe ich ins Geschäft. Dann bereite ich mich vor, ich trinke meinen Kaffee, ich weiß eigentlich schon ein, zwei Tage davor, wer mich im Chef besuchen kommt zum Haarschneiden und dann gehe ich an die Sache ran, freue mich, motiviere mich und weiß, dass ich weiß morgens schon, wer alles zu mir kommt mhm. und stelle mich drauf ein und wichtig finde ich es auch, immer, dass man immer wieder so dasteht, dass man dem Menschen, der vor dir im Stuhl sitzt, einfach die Wichtigkeit gibt, dass er im Moment das Wichtigste für mich im Leben ist und ich bin für ihn da und ich möchte ihm seine Haare jetzt schön machen. Also der Kunde ist König. Definitiv. Mein Papa hat immer gesagt, der Kunde ist König. Ich bin immer noch Kaiser. <lacht> das ist ein guter Spruch. Der hat einige gute Sprüche, mein Papa, ja.
0: Ach cool, okay. Edwin, ich würde sagen, jetzt ist es soweit. Bitte erzähl mir von deinem besten Tag aus dem Beruf.
1: Aufgrund meines Alters, lieber Tom, ähm, habe ich mir jetzt echt lange Gedanken gemacht und ich könnte echt viel erzählen, sei es für die Firma in Amerika, wo ich vor 2000 Menschen oder vor 2000 FriseurInnen äh, auf der Bühne die Haar geschnitten habe, auf der Leinwand meine Finger gesehen habe, auf einer 40 Quadratmeter Leinwand und mir gedacht habe, ach du Jesus, was mache ich jetzt hier eigentlich? <lacht> hab, äh, war dann einfach super stolz und äh, das Publikum hat klatscht und ich glaube mehr... Pff, mehr geht nicht. Es geht dann die New Yorker Fashion Week, es war dann eine Nominierung 2007 zum German Hairdresser of the Year. Wow. Es ist meine Selbstständigkeit und nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich morgens ins Geschäft gehe und einfach Menschen glücklich machen kann mit meinen Haarschnitten, das ist äh, einfach der schönste Moment in meiner Laufbahn und ich, was noch ein bisschen höher steht der schönste Tag in meinem Leben, wie ich meinen Kindern das erste Mal die Haare geschnitten habe. Wow. Auch meiner Frau, die dann meine Frau wurde, wie ihr ich ihr das erste Mal die Haare geschnitten habe. Das sind so emotionale Momente und die gehören definitiv mit zu meinem besten Tag.
0: Und was hast du da genau? Gespürt oder gefühlt, als du das zum ersten Mal gemacht hast?
1: Meinen Kindern. Genau, oder deiner Frau? Ja, gut, mit meiner Frau. Das war einfach, ähm, äh, Friseur und Kundin lernen sich kennen und sind dann ir irgendwann mal liiert und man hat eine wunderschöne Zeit und daraus entsteht ein Kind oder Kinder und äh, ich denke, das gehört einfach mit zu meinen schönsten oder besten Tagen, wie du es angesprochen hast, wenn man äh, auf dieser Gefühlsebene arbeiten darf. Wow,
0: okay, ach cool, du hast deine Frau wirklich im ja. Salon kennengelernt. Ja. Wow, okay, und wie war das da? Hast du dir gedacht, okay, sie kommt rein, Sie wird's oder wie wie ist das entstanden?
1: Ja gut, das hast du ja vorher auch angesprochen. Also wie man einen Menschen sieht, wenn er reinkommt. Und ich habe da schon sehr viel gefühlt. Oder hat man gedacht, pff, die gefällt mir, die gefällt mir jetzt richtig gut mal. Und dann einfach, wenn du jemandem die Haare schneidest, ist es ja schon ein bisschen. Ähm, nähere Geschichte, wo man näher an jemanden rankommt, man spricht auch sehr viel und wenn dann auch noch die Stimme passt, wo du da denkst, okay, sehr, sehr nett und äh, wenn du ihr dann die Haare schneidest und wenn du einfach das Gefühl transportiert bekommst, okay, äh, du gefällst ihr auch, dann sind es schon sehr besondere Momente und dann musst du dich schon ja echt aufs Haarschneiden konzentrieren, weil sonst wird es <lacht> etwas... Schwieriger.
0: Ja, das glaube ich dir auch. Aber hey, es ist deine Frau. Ich glaube, du hast auch einen guten Job gemacht.
1: Ja, ich denke auch. Ja, ich hoffe.
0: Nee. Ach cool, aber wahnsinnig schöne Geschichte, dass du deine Danke. Liebe gefunden hast, auch im Salon. Ne? Genau. Wahnsinn. Edwin... Ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Ich habe viele interessante neue Sachen erfahren und ja, ich möchte mich bedanken. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank Tom für den tollen Moment für mich, für das tolle Interview. Hast super gemacht. Vielen Dank. Mein bester Tag. Eine Produktion von die neue 107.7. Bester Rock und Pop.